0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, je vais te proposer une structure pour t'aider à lutter contre ton autosabotage. L'autosabotage, la procrastination, tout ça, c'est pas que t'as pas envie de réussir, c'est pas que t'es feignant ou feignante, c'est que... T'as peur. T'as des peurs, t'as des croyances limitantes qui font que t'as du mal à passer à l'action. Et un moyen de contrôler ça, sur le long terme évidemment, c'est un travail profond de compréhension, un travail de déconstruction et de reconstruction. Là, on travaille plus avec le subconscient, avec des méthodes issues de la PNL, de l'auto-hypnose, etc. Mais pour appliquer ça, la vérité c'est que ça demande surtout une structure. Pourquoi ça demande une structure Parce qu'en réalité, quand tu tauto sabotes eh ben, c'est que t'es trop dans ta tête. T'es trop dans ta tête, t'es trop solo dans ton délire, toi et tes pensées limitantes, toi et tes peurs. Et du coup, ça biaise un peu cette rationalité que tu as de tes compétences, de tes capacités, de ton environnement. Quand t'es trop dans ta tête, c'est hyper facile de se noyer dans une goutte d'eau et de ne pas voir l'étendue de ton plein potentiel et de ton pouvoir personnel. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Je veux dire, quand on parle de l'autosabotage, euh, ok, euh, tu vas t'autosaboter parce que euh, tu vas passer 100 ans à faire une publication Instagram, tu vas hésiter avant d'envoyer un devis, etc. etc. Ça, c'est les trucs concrets du quotidien. Mais dans le fond, l'autosabotage, c'est éteindre ton pouvoir personnel et limiter ta capacité d'expansion dans ta vie. C'est t'empêcher d'atteindre tes rêves en fait, parce que tu es tellement dans ta tête en compagnie de tes peurs et de tes pensées limitantes que tu finis soit par oublier tes rêves et tes ambitions, soit par les voir et les considérer comme uniquement des rêves au sens non atteignable du terme. Donc aujourd'hui, j'ai envie de, de te proposer une structure en cinq étapes qui va te permettre, lorsque bien faite, alors je vais te donner des conseils sur comment l'implémenter dans ta vie, ça va t'aider à lutter gentiment contre la procrastination, contre l'autosabotage. sabotage C'est pas une solution magique, c'est un coup de pouce et pour dépasser ta procrastination, ton autosabotage, t'as pas besoin de un seul coup de pouce, t'en as besoin de plusieurs. Mais ça tombe bien, je suis là pour ça, chaque lundi, sur mon compte Instagram at PinkwithPara également. Donc aujourd'hui, c'est un coup de pouce parmi tant d'autres, c'est une approche en cinq étapes. Et ce sont cinq étapes qui vont t'aider à pratiquer l'effet cumulé. L'effet cumulé, j'en ai parlé dans un épisode précédent, c'est le pouvoir des petites actions répétées. Ton succès, il réside vraiment là-dedans. J'ai créé un programme pour t'aider à implémenter ça dans ta vie, ça s'appelle le programme 30 jours pour level up. C'est mon premier programme à petit prix, il est à moins de 100 euros et il est disponible dans ma bio Instagram at thinkwithfarah. Et aujourd'hui, je vais te partager gratuitement cette méthode en 5 étapes que tu peux appliquer toi-même chez toi. Alors, c'est parti La toute première étape, c'est l'étape du choix. L'étape 1, c'est ramener un peu de pleine conscience dans ton processus décisionnel. C'est-à-dire que quand tu prends une décision... Faut savoir que des décisions, on en prend à peu près 35 000 par jour. Ce n'est pas un chiffre grossi, même si j'ai vécu à Marseille. C'est un vrai chiffre. Ok, tu prends environ 35 000 décisions par jour. Alors, sur ces 35 000, évidemment que la majorité n'est pas faite en pleine conscience, c'est normal. Mais parmi les décisions que tu peux conscientiser pleinement, est-ce qu'aujourd'hui tu utilises ta pleine conscience pour prendre ces décisions-là Est-ce que tu prends pleinement conscience des conséquences de tes choix Est-ce que tu es OK avec ces conséquences Est-ce que tu as vraiment évalué la suite à venir de tes actions Choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire que je choisis d'utiliser mon temps pour faire telle chose plutôt que telle autre. Et donc, j'ai conscience de ce à quoi je renonce. Alors attention, ici, il faut utiliser les choses correctement. Si c'est pour tomber dans la culpabilisation parce que oh là là, je suis en train de choisir de me reposer plutôt que de travailler, non. L'essentiel, c'est de faire les choses en pleine conscience. Est-ce que ça va t'empêcher d'atteindre le succès parce que tu passes du temps à chiller sur Netflix plutôt qu'à programmer des publications, créer des nouvelles offres, etc. Bah pas forcément. Par contre, ça peut avoir des conséquences négatives sur le long terme si tu te laisses juste porter comme ça par tes intérêts, sans rien préparer, rien prioriser pour ton business. Mais typiquement, si tu prends du temps pour te relaxer en pleine conscience parce que tu te dis « bon ben j'ai fait le tour de ce que je devais faire » ou « alors je suis un peu fatiguée, j'ai besoin de recharger les batteries », ou alors, émotionnellement, là, je viens de travailler sur un truc assez intense, j'ai besoin d'éteindre un peu mon cerveau et de regarder un truc à la télé vite fait. Bah, tu es sur de la pleine conscience. Et tu choisis de t'accorder ce temps pour toi, au détriment de travailler pour ton business, certes, mais un Toute ta vie ne tourne pas autour de ton business. Et deux Pour que tes efforts dans ton business aient de bons résultats, bah, faut que tu sois en forme, en fait Physiquement, mentalement, émotionnellement, euh, spirituellement, c'est important que tu sois en forme. Donc le choisir c'est renoncer, c'est pas une étape à utiliser pour commencer à intégrer de la culpabilisation dans ton quotidien. C'est juste une étape pour apporter de la pleine conscience. Et la réalité c'est que quand tu fais ça, et ben forcément que tu vas faire plus de choix alignés à ton business... Parce que ton business, tu conscientises aussi que c'est l'outil le plus propice à te permettre de réaliser tes rêves aujourd'hui. Que ce soit en termes de finances. Parce qu'un business, bah forcément, ça a des capacités de générer de l'argent beaucoup plus que quelqu'un de salarié. Je veux dire, si tu as envie d'être riche, c'est pas salarié qu'il faut être. C'est entrepreneur, chef d'entreprise. Mais ça marche aussi en termes de liberté, de gestion du temps, etc., donc retiens la première étape, c'est choisir, et choisir c'est renoncer. Tu peux choisir d'implémenter ces cinq étapes pour pratiquer l'effet cumulé. Tu peux choisir de prendre l'autoroute et acheter mon programme 30 jours pour level up, ça marche aussi. Il faut juste choisir. Et parmi les choix que tu fais, eh ben, tu vas choisir le type d'habitude que tu vas intégrer dans ton quotidien, ça c'est la deuxième étape. Aujourd'hui, tu as des habitudes, comme absolument tout le monde, et ces habitudes, elles ont contribué à la vie que tu as aujourd'hui. Le truc, c'est que si tu as envie d'avoir une vie différente de celle que tu as aujourd'hui, il faut certes regarder tes stratégies business, etc. etc. mais à un moment, il faut aussi regarder tes habitudes, ton quotidien, ton mindset, comment tu démarres tes journées, comment tu prends des décisions dans ton business. Tu ne peux pas vouloir faire évoluer ton business sans vouloir te faire évoluer toi. Parce que ton business, il n'existe pas sans toi en fait. Ton business, c'est le reflet de ton existence, littéralement. Ce n'est pas ton existence, mais c'en est le reflet. C'est la continuité de toi-même. Le jour où tu décides d'arrêter de faire ça, bah ton business... Il n'existe plus, sauf si tu décides de le vendre à quelqu'un ou de le... Enfin, peu importe. Mais si tu décides d'arrêter et de rien prévoir pour la suite, ton business, après, il n'existe plus. Ici, pour cette deuxième étape, ce qui compte, c'est commencer à faire ce que tu n'as jamais fait pour commencer, enfin, à avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Et t'as pas idée, vraiment, de la puissance des petites actions que tu fais chaque jour pour travailler en profondeur sur ton auto-sabotage et tes pensées limitantes. Des choses comme une affirmation positive, une méditation, du journaling, des choses comme ça, des exercices. Il euh, y, y en a plein. Il euh, y a 120 actions dans mon programme 30 jours pour Level Up, par exemple. Mais tu en trouveras aussi plein, plein, plein sur Internet si tu veux faire tes recherches par toi-même. Ce qui compte au final, c'est créer de nouvelles habitudes à la hauteur de la vie que tu as envie d'avoir, à la hauteur du mindset que tu as envie d'adopter chaque jour à chaque étape importante de ton business et de ta vie. Et finalement, les habitudes, et eh ben c'est ce qui montre ce qui se passe dans ton subconscient. Et c'est là-dedans que se cachent tes peurs, tes pensées limitantes, ce qui fait que tu t'auto-sabotes et que tu procrastines. Donc il y a un truc extrêmement puissant ici. Ensuite, de quoi tu as besoin Parce que ok... Tu as choisi que tu voulais changer les choses, que tu voulais conscientiser tes décisions. Tu es en train de te dire « Ok, donc je choisis de mettre en place de nouvelles habitudes », tu as commencé à les identifier, mais des habitudes t'en as déjà. Tu vas pas pouvoir en ajouter indéfiniment, il faut remplacer. Et ça, tu peux avoir la meilleure volonté du monde, et eh ben c'est pas toujours suffisant. Ce qu'il te faut ici, c'est un momentum. C'est la troisième étape. Le momentum, c'est quand tu deviens parfaitement aligné avec ta vision, tes objectifs et les habitudes que tu dois mettre en place pour y arriver. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher à mettre en place plein plein d'habitudes différentes parce que tu as vu telle personne accomplir telle chose et que ça a l'air bien. Tu vas réussir à adopter certaines nouvelles habitudes. Alors, je déconseille de vouloir changer toute ta vie d'un coup. Tu vas commencer par en intégrer une, déjà, pour commencer. Et puis, petit à petit, éventuellement, une deuxième, etc., etc. On est sur un travail de fond. Mais justement, en fait, à ce moment-là, ce n'est plus une question de motivation. Ça devient de la détermination. Quand tu es prêt ou prête à prendre le temps de déconstruire naturellement tes habitudes qui ne sont pas au service de ta vie pour en intégrer de nouvelles parce que tu es aligné avec ça et tu sais pourquoi tu le fais, eh ben, tu commences à avoir une espèce de puissance intérieure énorme et c'est ton pouvoir personnel qui se réveille. Tu reprends ton plein pouvoir, tu remets de la pleine conscience dans tout ça, et tu n'es plus victime, entre guillemets, de certaines habitudes que tu aurais de façon totalement inconsciente. Donc là, on a abordé la troisième étape, super. Mais il en reste deux. Alors la quatrième, qu'est-ce que c'est Au début, je t'ai dit qu'un problème avec l'auto-sabotage, avec la procrastination, etc., c'est que tu étais trop dans ta tête. Et là, j'ai commencé à te parler de choisir, de mettre en place des habitudes, de momentum pour être aligné avec ça, etc., etc. C'est évidemment une, un début, en fait, les trois premières étapes très importantes, mais tu es encore dans ta tête. Donc si tu ne fais que ça, eh ben la suite logique, c'est peut-être que tu vas revenir vers ta zone de confort habituelle, que tu vas revenir finalement à tes anciens comportements, et à ton auto-sabotage, parce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est comme ça que tu es calibré. Ça ne te définit pas en tant que personne, c'est juste un mode de fonctionnement naturel que tu as. La zone de confort, c'est ça. Il y a certaines zones de confort qui sont très inconfortables. Mais c'est la zone de confort parce que tu n'as connu que ça, et que tu ne sais pas ce qu'il y a d'autre à part ce mode de fonctionnement-là. Donc le terme confort, il est vraiment à prendre avec des pincettes quand on parle de zone de confort. Mais du coup, pour réussir à passer vraiment l'étape de « j'y arrive, je mets tout ça en place et ça dure », eh bien la prochaine étape, c'est les influences que tu as autour de toi. Ton environnement, tes proches, ton discours intérieur jouent aussi évidemment. Mais dans les faits, le meilleur moyen de sortir de sa tête... Eh ben, c'est d'avoir une autre tête à côté, une autre personne, plusieurs autres personnes. Alors ça peut être abstrait, entre guillemets, avec un livre, un podcast en l'occurrence, une chaîne YouTube, etc. Ça peut être des amis de façon plus concrète avec qui tu peux partager tes objectifs et avec qui vous pouvez vous tenir responsable de vos choix. Ça peut être aussi... Un programme, moi je pense notamment à mon programme 30 jours pour level up, qui est un excellent soutien dans ce travail-là, parce que pendant 30 jours, et eh ben, je te prends par la main. C'est-à-dire que tu as besoin de réfléchir à pas grand-chose. Ce travail de réflexion, je l'ai fait pour toi, et toi t'as juste à suivre. Et l'intérêt de ça, c'est que quand tu suis, quand tu mets finalement ta confiance en une autre influence, et eh ben tu n'es plus dans ta tête et du coup, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action sans réfléchir, parce que quelqu'un a réfléchi pour toi. Tu peux avoir la meilleure détermination du monde, si t'as pas le bon environnement, ça va être compliqué. Parce que ton environnement, il guide énormément tes comportements au quotidien, parce que tu les imites, parce que tu les as observés et tu copies chez toi, etc. Et ça, c'est une étape qui est assez difficile à passer et c'est ce qui fait généralement que tout le monde arrive à peu près à avoir l'impulsion au début de mettre en place de nouvelles choses et au bout d'un moment, ça ne perdure pas. Au début, on est motivé, mais à la fin, on n'est pas déterminé parce qu'on n'a pas forcément un environnement favorable, des influences favorables. Le truc, c'est qu'on ne les a pas forcément. Pas parce qu'elles n'existent pas ou qu'on ne les a pas à portée de main. On ne les a pas parce qu'on ne les a pas activées. On n'est pas allé les chercher. Alors que parfois, ces ressources sont littéralement à portée de main. Donc à toi aussi, en pleine conscience, de nourrir ton environnement, de nourrir tes influences, pour que ça te nourrisse toi en retour vers quelque chose de beaucoup plus aligné et en phase avec la direction que tu veux prendre. Et à ce moment-là, on arrive à la dernière étape qui est finalement l'accélération. Alors l'accélération, c'est le moment où tu te confrontes à des difficultés parce qu'il y en a de toute façon. Et puis de toute façon, à chaque fois que tu prends des décisions fortes comme ça où tu es à certains tournants de ta vie, l'univers a le don de te mettre des difficultés, des épreuves pour te permettre de décider en pleine conscience. On en revient toujours au choix, en fait. Et là, quand tu te confrontes à ces épreuves-là, à ces difficultés, eh ben, tu peux décider soit d'y faire face, soit de retourner dans ta zone de confort. En fait, tu peux décider de retourner dans ta zone de confort ou d'accélérer. C'est l'étape de l'accélération. C'est l'étape où en théorie, tu as déjà fait tout ce qu'il fallait, maintenant ça devient concret, maintenant ça devient de la pratique. Ok, tu as mis en place plein de nouvelles choses dans ta zone de confort, c'était à peu près facile, c'était super. Mais l'épreuve, elle n'est pas tellement là. L'épreuve, elle est plutôt à... Ok, quand tu rencontres une difficulté, est-ce que c'est tes vieux schémas qui reviennent sur la table Ou est-ce que les nouveaux schémas que tu as mis du temps à implémenter sont assez bien ancrés pour ça et c'est cette, cette nuance-là, en fait, qui fait que tout le monde n'arrive pas à passer ce cap. C'est l'ancrage de ces nouveaux comportements. C'est pour ça que le programme 30 jours pour Level Up, par exemple, il est aussi puissant, parce que pendant 30 jours, ton côté overthinking, ton côté euh, je suis trop dans ma tête, il est éteint pour laisser place à tout un ensemble d'actions, donc on profite de l'effet cumulé, avec des exercices inspirés de la PNL, de l'auto-hypnose, de la visualisation créatrice pour justement te connecter aussi à ton subconscient et te permettre d'ancrer profondément tout ça. Est-ce que ça veut dire que au bout de 30 jours par exemple pour l'exemple de ce programme, tu auras un quotidien radicalement différent Non, absolument pas et c'est pas le but. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas te confronter à ces périodes de difficulté, à ces momentum, eh ben, tu seras capable d'accélérer plutôt que de retourner dans ta zone de confort. C'est ça qui se passe en fait quand tu pratiques l'effet cumulé et que tu respectes ces cinq étapes. C'est l'étape finale en fait de l'effet cumulé, celle où tu ancres dans ton subconscient toutes tes nouvelles habitudes de vie. Et tes habitudes de vie, c'est pas forcément ce que tu fais. C'est aussi Comment tu penses Quel est ton schéma de pensée habituel Et ça, c'est aussi une partie qui est beaucoup oubliée. Alors qu'en fait, la clé pour dépasser tes pensées limitantes, et eh ben, elle est là-dedans. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Si tu as Apple Podcast, tu peux aller me mettre un commentaire également. Et si tu souhaites te procurer mon programme 30 jours pour level up, je te rappelle qu'il est disponible dans ma bio Instagram @thinkwithfara ou sur thinkwithfara.com/30-jours-pour-level-up avec un tiret entre chaque mot. À la semaine prochaine.